0: Speedlearning, die Erfolgstechniken für Dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute geht es um den vierten Punkt auf der Körperliste, den wir mit den Grundlagen wirksamer Rhetorik verknüpft haben. Es geht um das Gesäß. Nun, oftmals dreht sich im Leben viel um dieses wunderbare Körperteil und heute verknüpfen wir das mit der Kleidung und der richtigen äußeren Erscheinung im Rahmen eines Gespräches oder vor allem im Rahmen einer Präsentation, eines Vortrags oder einer Rede. Bringen wir die Sache auf den Punkt. Die Kleidung muss dem Publikum entsprechend gewählt werden. Es ist sicherlich ein Unterschied, ob ich vor einer Gruppe von Fitnesstrainern einen Vortrag halte oder vor einer Gruppe von Investmentbanker. Dennoch gibt es ein paar allgemeine Regeln, die für die Kleidung und für das Auftreten wichtig sind, vor allem wenn du mit deiner Rede dein Publikum überzeugen möchtest. Im Business schaut man als erstes auf deine Schuhe. Wenn deine Schuhe verdreckt oder sogar löchrig sind, also irgendwelche abgewetzten Sohlen haben oder nicht regulierbare Schrammen im Leder, dann wirst du als nicht zuverlässig und nicht kompetent eingestuft. Warum ist das so? Wenn du einen Anzug trägst, dann kannst du diesen Anzug in die Reinigung bringen. Wenn du dir eine Hose oder einen Hemd und ein Jackett holst oder ein Kostüm, dann kannst du das alles entsprechend waschen, reinigen und so etwas wird auch öfter gekauft und in Kombination öfter im Kleiderschrank vorgehalten. Bei den Schuhen ist es allerdings so, dass es in unserem Land wenig Menschen gibt, die ihre Schuhe regelmäßig zu einem Pflege- oder Reinigungsprogramm geben. Und deswegen erkennt man an den Schuhen, ob derjenige sich aktuell Schuhe leisten kann, ob derjenige mit seinen Schuhen sorgsam umgeht und ob derjenige tatsächlich diese Schuhe vielleicht auch mit anderen Schuhen abwechselt. Übrigens, wenn man als verdeckter Ermittler bei der Polizei arbeitet und eine Zielperson beobachtet, auch da schaut man auf die Schuhe, denn wenn man sich verkleidet, umzieht oder tarnt, dann vergisst man oftmals, die Schuhe zu wechseln. Man ändert seine Kapuzen, Pullis, man ändert seine Hosen und seine Jacken, vielleicht auch die Sonnenbrille und den Bart, aber die Schuhe bleiben meistens die gleichen. Deswegen sprechen die Schuhe eine sehr deutliche Sprache. Ansonsten gilt für Männer, kommen zu einem wichtigen Vortrag vor einer wichtigen Gruppe von Menschen immer glatt rasiert. Du wirst in den Vorstandsetagen der Welt immer weniger Menschen mit Bart sehen als glatt rasierte. Der Dreitagebart strahlt einfach etwas anderes aus als das glatt rasierte Gesicht. Und es ist völlig egal, ob du mit diesen ich sag mal, Erkennungsmerkmal konform gehst, ob dir das gefällt oder ob du das akzeptieren möchtest oder nicht, es ist einfach so. Verzichte auf Kaugummis, falls du so etwas benutzen sollte und rieche niemals, ich wiederhole niemals bei einem Gespräch nach Zigaretten oder Alkohol. Zumindest nicht, wenn Du von diesem Gespräch ein Ergebnis erwartest, das positiv für Dich ausgeht. Achte darauf, dass Du anständig frisiert bist, das gilt auch für die Damen. Es sollte im Idealfall eine Dusche vor nicht allzu langer Zeit einmal benutzt worden sein. Und die Fingernägel sind ebenfalls etwas, auf das man achten wird. Sorge dafür, dass Deine Hände entweder bei einer Maniküre waren oder dass du selbst in der Lage warst, die Hände so zu pflegen, dass man sie dir gerne schütteln und sie mit Vergnügen betrachten möchte. Was wäre noch zu sagen zum Auftreten und zur Kleidung? Die Kleidung an sich natürlich auch sauber und anständig. Wenn du Tattoos tragst, dann verdecke diese Tattoos bei einem Vortrag es sei denn, Du möchtest einen Vortrag vor einer Gruppe von Tätowierern halten. Gleiches gilt für Piercings. Tattoos und Piercings sind in der Gesellschaft immer noch ein Erkennungszeichen, das Dich in eine bestimmte Schublade bringt und wenn Du nicht in dieser Schublade landen möchtest, dann sorge einfach dafür, dass der erste Eindruck nicht unbedingt ein Tattoo oder ein Piercing ist. Wenn du deine Haare knallbunt gefärbt hast, vielleicht auch künstliche Strähnen hast oder aus Versehen ein Färbemittel verwendet hast, das deine Haare rosa gefärbt hat, dann ist das auch nicht die beste Möglichkeit, um bei einem Vortrag zu überzeugen. Wenn du hingegen einmal bei einem sportlichen Wettkampf bist, zum Beispiel am Tischtennis, dann kann es von Vorteil sein, wenn du eine sehr Ablenkungswürdige Farbe in deinen Haaren trägst. Bei Gerichtsverhandlungen gilt für Frauen als Kleiderfarbe Rosa, weil Rosa im Gehirn nicht als gefährliche Farbe erkannt wird. Ist auch bei Business Meetings etwas, das hilft. Eine rosane Bluse oder ein rosaner Schal, so ein Foulard, ein Halstuch, das hilft beim Gehirn des Gegenübers den Eindruck der Harmlosigkeit zu erwecken, weil die Farbe Rosa in der freien Natur niemals mit einer Gefahr in Verbindung auftritt. Für die Männer gilt das auch, wenn man ein rosanes Hemd trägt, das man als Harmloser angesehen wird. In manchen Gegenden Deutschland wird man auch einer bestimmten Szene zugeordnet. Das würde ich in dem Fall in Kauf nehmen. Wobei es auch da immer wieder auf die Situation drauf ankommt. Denn tatsächlich ist in unserer Gesellschaft auch die Homosexualität jetzt noch nicht so anerkannt und in der Gesellschaft angekommen, dass die Menschen der Meinung sind, dass jede Führungskraft sich dadurch qualifiziert, indem sie homosexuell ist. Also auch das ist etwas, was wir uns immer wieder gerne einreden, genauso wie die Frauenquote oder unsere Ausländerfreundlichkeit. Allerdings sind da einfach verschiedene Prozesse im Gehirn, die es erschweren, das als normal und natürlich anzusehen und aus diesem Grund nutze einfach die gängigen Strategien, um diese klassische Rollenverteilung zu nutzen. Ich hatte zum Beispiel einmal eine Anwältin, die mich in einem sehr wichtigen Prozess verteidigt hat und die hatte bei der ersten Konfrontation mit der gegnerischen Partei sich wirklich wie ein kleines, naives Mütterchen präsentiert, sodass die gegnerische Seite völlig entspannt ins Plaudern kam. Und über Dinge gesprochen hat, über die sie wahrscheinlich nicht gesprochen hätten, wenn sie diese Frau als taffe Kampfhündin erwartet hätten. Am Ende war es dann so, dass wir diesen Prozess mit Pauken und Trompeten gewonnen haben und die gegnerische Seite nicht verstanden hat, was denn aus diesem kleinen Mütterchen plötzlich geworden ist, das doch eben noch so harmlos daherkam. Also... Wenn wir wissen, wie die Gegenseite tickt, dann sollten wir dafür sorgen, dass wir das entsprechende Talk anbieten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, zusammenfassend, sorge dafür, dass du gepflegt auftrittst. Achte darauf, dass vor allem die Schuhe, das Gesicht und die Hände entsprechend gepflegt sind. Der Rest des Körpers natürlich der Situation angemessen. Overdressed ist nie verkehrt im Zweifelsfall immer ein Ticken schicker als dein Publikum, lieber ein bisschen overdressed als underdressed. Dennoch würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einem Porsche Panamera bei einem Handwerksbetrieb vorfahren, der gerade Insolvenz anmelden musste. Also, in diesem Fall schau einfach, was für dich passt und manchmal ist so eine kleine Verkleidung sinnvoll, um ein Ziel zu erreichen. Kleider machen Leute und aus diesem Grund sprich einfach die Sprache deines Publikums, deines Ansprechpartners und sorge vor allem dafür, dass die Kleidung als Kommunikationsmittel, die Körperpflege als Kommunikationsmittel und markante Körperzeichen wie Tattoos, Piercings, Frisur, Haarfärbung etc. als Kommunikationsmittel ebenfalls das erreichen, was sie erreichen sollen, nämlich einen positiven Eindruck. Ich danke dir auch wieder heute fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Da geht es um die Aktivierung des Parasympathikus und wie du mit der Bauchatmung das Lampenfieber, Nervosität und Ängste überwindest bei einer Rede oder bei einem wichtigen Gespräch. Wenn du weitere Fragen hast, wenn du ein individuelles Coaching möchtest, dann wende dich gerne an mich, auch wenn du wissen möchtest, wie du international auftreten musst, das heißt, was gibt es zu beachten, wenn du bei einer internationalen Konferenz eingeladen bist oder bei einem internationalen Business Meeting in deinem Land, oder du einfach einen Geschäftspartner hast, der aus einem anderen Land kommt, vielleicht aus den Arabischen Emiraten oder aus China oder woher auch immer, dann kontaktiere mich gerne und du findest mich wie immer unter speedlearning.academy. Ansonsten freue ich mich, wenn du mein Buch kaufst, Speed Learning, die Erfolgstechniken, gibt es bei Amazon oder bei Kethes kleinen Bücherladen und ansonsten auch in jeder Buchhandlung die Bücher verkauft. Und wenn du möchtest und auf Facebook bist, komm gerne in meine Facebook-Gruppe Speed Learning, die Erfolgstechniken, da gibt es immer mal auch ein paar Buchgeschenke von mir und ein paar Insider-Tipps, Ansonsten für alle, die schon bei mir Kunden waren im Einzelcoaching, gibt es die Gruppe Speed Learning, die Erfolgstechniken auch auf Xing. Also ich bin auch in den sozialen Netzwerken vernetzt, wenn dort auch nicht so aktiv, wie es Menschen tun, die zu viel Zeit haben. In diesem Sinne, hab eine gute Zeit, freue mich auf unser erstes persönliches Treffen in der Realität und bis dahin freue ich mich auf eine Nachricht über das Kontaktformular, gerne auch über Feedbacks. Und 5-Sterne-Bewertungen, wenn du Vorschläge hast, Wünsche, was du in diesem Podcast noch hören möchtest, dann gerne auch per Kontaktformular unter speedlearning.academy. Bis dahin, gute Zeit.